0: Ba, 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 ba. ¿Qué tal gente? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este su podcast amigo, su podcast diferente, su podcast, dejémoslo en eso. Me presento, Seba Brito, realizador audiovisual, y estamos una vez más en este cuarto capítulo, sí, cuarto, eh, de El Tiny Podcast, su podcast amigo, directamente grabado. Desde la tiny house, que es casa chiquitita, eh, también conocida como almacén, lugar de acopio, farm farmacia, botillería, ferretería o cualquier huevada que se pueda hacer en esta pequeña pero cálida casa ubicada en algún lugar de Santiago de Chile. Eh, de antemano me disculpo porque la semana pasada no saqué capítulo, tenía mucha pega, pero así de verdad que estaba con hartas cosas y vuelta de... Como que traté, me traté de mentalizarme como los niños volvieron a clases, pues no presencial en este caso, pero eh, online. Dije, ya, yo también tengo que empezar full haciendo cosas, trabajando, sacando pegas que tengo tras ahí, bla, bla. Y así una semana bastante intensa. Por lo que no tuve tiempo para grabar eh, podcast. Y igual pasaron hartas cositas. Y eso fue lo otro. No, no encontraba temas así como que me, que me pudiera aprender, no sé, como puta, ¿pa dónde lo tiro? ¿De qué carajo puedo hablar y que sea de, del agrado de todos Así que me di varias vueltas, más de las usuales, y encontré temas, lo ordené y, y dije, ya. Weón, tira línea, pasa el guión, ármalo, y después se ve cómo sale. Y me mentalizé porque esta todavía me las digo yo, ¿cachai? Yo me miro al espejo y mira cómo frito culiao. Vos tenés que hacer esto, esto y esto. Y yo, claro, trato de hacerme caso, la mayoría de las veces y eso fue lo que hice, ordené mis ideas, ordené mis pensamientos, y saqué temas bastante buenos, bastante interesantes, un capítulo más cargado al cine, con datos eh, anecdóticos, datos raros, y también algo de deport deporte y cine, como estamos en medio de Juegos Olímpicos, yo no he visto nada de los Juegos Olímpicos, como es en Tokio, Tokio tiene como, creo, como 14 horas más y o vivir en el futuro, entonces todas la, las competiciones son en la madrugada, noche, y me da una paja verlo aparte que la cuestión que tengo que yo tengo sapin TV para poder tener como cable online puta TV no, no tiene los derechos tengo que ver las transmisiones de los mexicanos que los mexicanos no hablan nada de los chilenos entonces como una mierda solamente me he podido eh, informar por redes sociales o, o uno que otro video que hay por ahí pero encontré como un nexo digo puta cómo hablo de los juegos olímpicos y del cine puta, y encontré un tema que va a ser desarrollado en este cuarto capítulo Así que, sin ir más lejos, partimos a este cuarto capítulo del Tiny Podcast, su podcast amigo, y como siempre, agradecer todas las muestras de cariño, los, el amor, el amor que, que surge de, de mis amigos cuando me dicen, puta, Brito, qué bacán que estoy haciendo esto, mira, voy a mejorar esto, mejor esto, esto otro, mi, mi compadre, un amiguito, eh, monarca, eh, así le decimos, mundialmente conocido, así monarca, me dio una cátedra de, de, de tips que puedo tratar de, de meterle al podcast mejorando muchas cosas. Así que, Monarquita, te agradezco mucho. Y en general a todos los que han escuchado, a todos mis amigos, a mi familia, que son los fieles oyentes de, de este podcast. Así que para ellos les mando un abrazo muy grande. Así que no me alargo más, que se ha sido una tónica en este putco podcast de alargarme innecesariamente. Los dejo, vamos con el cuarto capítulo del Tiny Podcast. ¡Comienza ahora! Bueno cabros, partimos de este cuarto bloque eh, Informándole al tiro Estoy volviendo a grabar este bloque por segunda vez Porque el weón la primera vez no lo grabé Ah huevonao no sé qué estaba pensando Pero no grabé, conche mi madre, no grabé Así que, y me había quedado tan lindo Así que, solo para que se ríen un rato, eh, vuelvo a grabar esta parte de lo que 4. O sea, perdón, de este mire, si ya estoy, mire, la wea, mira, me enredé solo. Oh, señor, pero ya, vamos, vamos de nuevo, vamos con ánimo. Les quería compartir eh, algo que denominé Placer Culpable, que son películas que, a nivel de la crítica especializada, son muy malas, pero yo, por a veces motivo, cada vez que puedo, las veo. Las busco, googleo, las busco y, la, y las veo la web son malas, pero me entretienen, tienen sus chistes, tienen cosas que me enganchan y, y por esa misma razón ya las veo entonces les quiero compartir tres eh, que al que se lo digo no, igual, puta, igual me gusta, y espero huevón si están tan mala sí lo sé, pero da igual parto película del 2015, se llama We Are Your Friends, o en español música, amigos y fiesta del director Max eh, Joseph eh, como dato, esta fue su debut y despedida el tipo venía de grabar eh, Catfish, que es una como un docu-reality que hacen en MTV. Él era como, no sé si era como camarógrafo o director de foto. Por ahí iba el tema. Era como un cargo técnico. Y con esta película fue su primer largometraje. Le fue como el pico. O sea, no no, no, no tuvo las loas. Pese a que agarró su protagonista. Era un, era un rostro que en, su momen, en ese momento la estaba rompiendo. Que era el señor eh, Zac Efron que hizo películas como Baywatch High School Musical, que es la franquicia de Disney, 17 otra vez eh, Ted Bundy durmiendo con el asesino, a mi criterio la mejor película que tiene este buen, si pueden véanla eh, el eh, Zac Efron encarna a este asesino serial que hubo en Estados Unidos en los años 70, 80 si no me equivoco, de eh, Ted Bundy y igual bueno, le sale bien y se parece mucho queda igual, así que véanla, esa película la recomiendo a ciegas es muy buena y como otro dato, este One Chucklefront estuvo en la película 17 otra vez. Yo en esa película conocí al actor Matthew Perry. Y años después supe que era Chandler Bing de Friends. Entonces fue como muy extraño conocer a ese actor. Primero en una película X y después recién vi la serie. Porque el One yo no había visto Friends antes. Voy que está el día de hoy me culpo, no sé por qué no la vi antes. La otra actriz, Emily Ratajowski. Es como una supermodelo. Realmente es hermosa, guapísima. Te pasaste. Eh, estuvo participó en películas como Gone Girl o Perdida, esa de Ben Affleck, en la que el director es eh, David Fincher y como les dije la semana pasada, David Fincher es el director de Fight Club película que hablamos la, el capítulo pasado, y me ha pasado haciendo el, eh, los podcasts es que muchas de las cosas que hablo de alguna u otra forma se relacionan inconscientemente, yo juro que no lo busco pero chucha la semana pasada hablé de Fight Club, ahora hablo de una película que me acuerdo de un tema nada que ver y es porque se cruzan como se van cruzando ciertos personajes, ciertos actores con, con las películas que en mi caso voy consumiendo a lo largo de la vida y el otro actor es Wes Bentley que él se hizo mundialmente conocido en la película Belleza Americana película de la cual también les hablé la semana pasada perdón, el capítulo anterior donde hablaba de la mejor el mejor año para el cine fue el 99 y una de esas películas que salió en el 99 fue Belleza Americana donde aparece este actor que era como un, un boyerista, como que era el vecino de, del protagonista de Belleza Americana Y grababa la hija de este weón, como que se ponía detrás de, de unas cortinas, lo grababa Era como bien extraño su, su personaje que a lo largo de la, del desarrollo de la película de Belleza Americana Es importante, o sea, es como el, el apoyo de, de la hija de este weón, del, del, del protagonista Así que del, del protagonista de Kevin Spacey. Así que es buena. Es buen, es buen actor. Dentro de las otras películas, que también. Todo actor bueno tiene películas horribles. La otra es Ghost Rider, que es una película del cómic. La pasaron al cine. No, la fue muy bien. Y otra muy buena, Interstellar. Y series eh, del cable. Una que llama, se llama American Horror Story. American Horror Story. Que una, son varias temporadas de con capítulos de terror, que también ha actuado mucho famoso como Lady Gaga. Así que, el tipo es bueno. Para interiorizar, la historia son cinco amigos, que uno de ellos, el protagonista Zac Efron, es como el DJ que que um, trata de salir, de de surgir gracias a, a un hit. Él dice que en esta época necesitas un computador y una buena canción para poder salir al mundo y ser famoso. Lo... Lo contradictorio, o sea, creo que, lo que una de las cosas que me gusta de la película es que es contradictorio en el sentido toda la historia gira en torno, en los gira en la ciudad de Los Ángeles. Ya, todos conocemos que Los Ángeles, Hollywood, está ese cerro donde dice Hollywood. Ya, este buen vive detrás del cerro. Calculado, vive en el epicentro del mundo de la fama, de la locura de los actores plata y cuánta wea, pero estando está tan cerca y a la vez tan lejos. Entonces, se expresiona tratando de salir de ahí con la ayuda de, de sus amigos y trabaja poniendo música en distintos locales de ese mismo sector como en la parte trasera de Los Ángeles y a veces va hacia el otro lado y en una de estas tocatas telonea a este personaje de Wes Bentley que él hace como de un DJ súper famoso o es como un David Guetta que va en decadencia pero va a un club y lo telonea a Zac Efron wea que ahí se hacen amigos y la escena que con la que yo siempre engancho es como wea bien hecha después de tocar en este club. Eh, como que comparten un pito. Como que no les sale muy bien. Le, el, y el, este DJ famoso lo invita a Sacreform. Bueno, vamos carrete. Eh, Puta, ya, pues, vamos. Se suben a una limusina. El tipo les da una weá para tomar. Y llegan a la casa de este weón. Está todo pasando. Meta carrete. Muy super. Muy onda electro. Eh, música tecno. Mira el término culiado que estoy ocupando. Tecno, pues, weón. Pero de eso trata la weá. Eh, y llegan a la casa Y al entrar se quedan pegados Viendo un cuadro Como de un astronauta con muchos colores Y este buen se francés quizá Como que se haya pegado Y le dice este buen eh, El cuadro me está hablando Y el buen le dice eh, No, lo que pasa es que debe ser el PCP Que te acabo de dar Y ahí el buen se va a la mierda Porque yo no sabía, lo investigué Y se los voy a se los voy a leer Para no, para no quedar de, de mentiroso La PCP o Fenciclidina es una droga peligrosa que inicialmente se desarrolló como anestésico. Se dejó utilizar con seres humanos en el año 1965, debido a sus efectos secundarios negativos. Ahora es una droga ilegal en Estados Unidos. También es llamada el polvo del ángel, ozono, chifladura, combustible de cohete en español. Esos son como los nombres que tiene esta droga. Y eso fue, la, eso fue lo que le dio a este weón. Entonces el weón se va a la mierda. Y lo muestran, lo ejemplifican, como que todo empieza a tomar colores, como que los colores del, del, del cuadro se empiezan a derretir, empiezan a caer al suelo, y eso empieza a teñir todo el suelo, la gente. Muy como onda, Andy Warhol, como que esa sensación me dio. eso gente de colores roja, celeste, y Juan se va a la mierda. Y él también como que se transforma en un, en un color. como es un como una, una, una animación de colores. Juan se va a la mierda. Yo nunca he, vi he vivido algo así. Pero imagino que así debe verse, yo creo. Y al menos yo le compro, weón. Como, como ve el, el, la droga, el efecto que produce la droga en su cuerpo. Hace que se vaya a la concha de su madre. Y esa escena es, es memorable. Porque también la música te, te traslada a ese mundo. Y es como, weón, le crees todo el rato. Y la otra escena que, que también me, me gusta mucho. El tipo ya, se hacen amigos estos dos DJ. Y invita a este DJ famoso, invita a Zac Efron a una tocata pero diurna. En una piscina, tomando vinito blanco, champán, muy piola. No, no tan hardcore como la, la anterior, para que pusiera música. Para ver de, de qué estaba hecho. Y en el fondo, en esa, en esa fiesta, el one le explica a Emily Ratajowski, que es la pareja y representante de este DJ famoso, así se conocen, le explica de que el famoso número mágico que son los 128 bpm que lo explican como si son, es el ritmo cardíaco BBM, 128 bpm o 128 de ritmo cardíaco y puede manejar a la gente con ese ritmo, entonces el tipo parte con música a 120 bpm y de a poco va subiendo va subiendo hasta llegar al número mágico de 128 bpm, que lo explica que es el número mágico que produce la mayor sinergia en tu frecuencia cardíaca y gracias a eso puedes manejar todo el sistema circulatorio de las personas, por ende manejáis a toda la gente. Entonces, el montaje. Yo no sé si esto es verdad, de juro no tengo pico idea, pero como me lo explican, agua le creo. De verdad que le creo, porque es como. Ya, es igual, igual de, es fácil. O sea, yo nunca he ido a una fiesta Tech, pero por lo que me han contado amigos, cómo es como que si te dejáis llevar, lográis un efecto así. Si es así o no, no tengo idea, pero. 128 PPM es como el número mágico y te lo explica y con buena música, buen montaje, es como que otra de las cosas rescatables por las cuales me engancho a verla, porque igual es como lianita, como, y la música es buena, te entretienes, es como alegre, y ahí, y funciona. Reitero, la historia en sí es muy débil es como muy guay, fantasiosa, no tiene mucho argumento, como que hay muchas cosas que están de más, pero creo que esos dos son como los que yo más, re, más destaco. Y quizás otra más en que hacen como una, una alusión a al, al, todo lo que es la ceremonia de la previa a un carrete que según te lo cuentan en la película es como la mejor parte de toda la noche de todo el mambo que te voy a mandar la mejor es estar aquí con tus amigos con un copetito haciendo la previa es como la mejor parte entonces como los datos que yo rescato de esta película y a pesar de ser mala para muchos la veo y me gusta igual siguiente eh, La Casa del Lago del director Alejandro Agresti este es un argentino Ganó Cóndor de Plata, que es como un premio cinematográfico argentino, por Mejor Guión y Director en Películas eh, Buenos Aires Viceversa, del 96, y Valentín del 2002. Protagonista de esta película, el gran Ken Reeves, todos lo conocen, Matrix, John Wick, Máxima Velocidad, y Sandra Bullock. Mi simpatía, Gravity, eh, Un Sueño Posible, y como dato que me encontré que no lo recordaba, por esta película, Sandra Bullock, Un Sueño Posible, no está, no La Casa del Lago, no, la, una de sus amplias, de las muchas que tiene, Un Sueño Posible, el año 2010, si no me equivoco, ganó Oscar a Mejor Actriz por esta película. Y ese mismo año, ganaron un premio frambuesa, que son premios que se dan todo el año a, la, a lo peor del mundo cinematográfico de ese año. Entonces, el mismo año, Sandra Bullock ganó Oscar a Mejor Actriz por esta película Un Sueño Posible, y por otra película, que se llama Loca Obsesión, ganó el premio de frambuesa, o premio de a la peor actriz de ese mismo año. Y cuando llegó a recibir su premio, porque son nominaciones, no es necesario que los actores vayan, la buena pescó sus cosas, agarró una carretilla, la llenó con DVDs de una loca obsesión, y llegó al lugar eh, donde entregaban los premios frambuesa, y recibió su premio con, con orgullo. Y aquí están, este es mi premio, lo agradezco, y ahí tienen DVDs para que disfruten de mi notable actuación. O sea, el mismo año ganó Oscar a Mejor Actriz y el mismo año Oscar, el premio Frambuesa a Peor Actriz. O que solo ella puede lograrlo. Cuento corto de esta película, La Casa del Lago del 2006. Cuenta la historia de un arquitecto que hace que no... Eh, y ella, Sandra Bullock, es una doctora. Y ellos se conocen porque por distintas temporalidades ambos vivieron en la Casa del Lago. Primero fue la doctora y después fue el arquitecto. Esta casa de, fue construida por el papá del arquitecto, que era un arquitecto famosísimo, así te lo muestran, pero era un conche de su madre, como suele pasar en esta clase de, de historia medianamente básica, ese o clásico conflicto papá-hijo. Y ellos empiezan a comunicar escribiéndose cartas, porque el tipo cuando llegó a la casa, encontró eh, material de ella, pues se la quería devolver. Entonces le escribió una carta, esta mina la recibe, y a medida que van hablando se dan cuenta de que él vive en el año 2006 y ella vive en el año 2008 es como un multiverso el, el primer multiverso que yo vi que ahora ya le puedo poner nombre pero era como el multiverso del amor eso es lo otro que se me olvidó decirlo esto es una película romántica no tengo un tema con de repente pegarme con películas románticas no sé si no, yo no me considero un weón romántico quizás no lo sé pero como que siempre me quedo pegado con, con esta clase de película y lo otro también debe ser porque la pareja ellos dos los dos actores Sandra Bullock y Kenny rips es como una pareja hollywoodense. Porque todos lo conocimos en la película Máxima Velocidad. Po. Ahí aparecieron ellos como que... Eh, dentro de la película ellos eran pareja. Y como que usaron la misma fórmula para hacer otra película. Porque sabían que les iba a ir bien. Entonces funciona desde ese punto de vista. Visualmente eh, son como compatibles. Como que se nota que hay química. Y la historia pierde cierto... Eh, no sé si la palabra es encanto. Pero pierde peso, porque en tratar de explicarte por qué existe esta atemporalidad entre ellos dos, igual te perdís de repente, o sea, pestañaste, cagaste, no, no sabéis qué guay están hablando. Entonces igual hace que la película pierda harto, se pone muy lenta de repente, porque no entendí todo lo que dicen entonces es como las partes débiles, pero a mí me encanta, no sé, cada vez que puedo la veo... Aparte que tiene montajes muy bonitos, planos muy bonitos, porque todo esto se desarrolla dentro de la ciudad de Chicago. Y muestran eh, Chicago, la, la ciudad, como planos con ojos de arquitecto. ¿cachai? No, no sé si pueden imaginarse eso como los puntos de fuga, las líneas rectas paralelas, eh, la simetría entre algunos edificios, las contradicciones, las texturas entre un edificio y otro, entre espejo, ladrillo. Son planos visualmente muy lindos, a mí me gustan mucho entonces también es un atractivo para mí que me gusta mucho ese, ese tipo de imágenes es un placer visual eh, no es la tremenda pero me, me gustan, no, no, no sabría describirlo así con certeza, pero es un placer visual ver muchos de los planos que te muestran y la historia también es, es, es bonita es como bien bonita, termina bien tiene buen cierre creo yo, así que te la recomiendo, La Casa del Lago y ya para ir cerrando una película se llama Amor a Distancia del año 2010 de la directora Nanette Bernstein. Ella, esta directora, mayoritariamente ha hecho documentales. De hecho, esta película, Amor a distancia, es como su única película. Y ella tiene una nominación a Oscar a Mejor Documental. Por un documental, vale la redundancia. Que se llama On the Ropes. Que sigue la vida de tres boxeadores jóvenes y sus entrenadores. Entonces, la niña tiene pergaminos. Y hace esta película, una comedia bien liganita. También comedia romántica, por eso les digo. como que Parece que tengo una debilidad con ese tema. Y los actores que participan son eh, Drew Barrymore, me encanta ella, una muy linda actriz, como que su sonrisa es como que se ríe y se ilumina todo. Eh, ella, no sé si cachaban, o sea, han dado cuenta que Drew Barrymore es la niña que aparece en ET, el extraterrestre. La película de Steven Spielberg, del 88. Ella es la hermana del Elliot, la niña rubia, chi rubia chica, ya. Yeah. Ella es Drew Barrymore. O Esa fue como su primera gran su primer gran papel. De ahí saltó a Alfama. También sus películas como Scream, eh, Los Ángeles de Charlie, Donnie Darko y Como la Primera Vez. Esa película como de... que también les hablé el otro día, como que le hizo una alusión. Eh, a ella le gustaba mucho la película El sexto Sentido, el personaje de, en, de Drew Barrymore en como la primera vez. Entonces, ¿se dan cuenta si toda la weá siempre tiene un nexo con algo que ha hablado, que ya ha dicho? No sé, es muy extraño hacer cuentas. Pero cuentas. Y el otro personaje se llama Justin Long. Tiene como apellido oriental, pero no tiene nada oriental, culio. Es un gringo, pelo liso, eh, que ustedes lo van a ver, van a cachar el tiro. Él actúa en películas como Duro de Matar Cuatro. Eh, Herbie, que es esa película donde como un Volkswagen, un, un escarabajo, es como cobra vida y corre por todos lados, es como hace de mecánico. Se no me olvidó el nombre del protagonista de esa película. Y también yo así lo conoce a este personaje. La primera es que yo vi a este weón, Justin Long, fue una campaña de Apple que promocionaba los Macintosh. Los, los computadores Mac. Y eran, son varios comerciales en que sale ¡Hola! Yo soy Mac y yo un PC. Y es como una guerra entre competir que Mac es mejor que PC porque puedo editar música, grabar videos, editar videos, eh, subir música, editar fotos, puedo hacer miles de weas y tu PC solamente puedes eh, hacer páginas de Excel. Entonces como que... En esa campaña, así yo lo conocí, y de hecho están. Está en YouTube, si pueden verlo. Es como Hola, yo soy Mac. Y yo un PC... Es como. Así fue conocido este personaje. Yo lo he vuelto a ver en otra película. Eh, la trama de la película, eh, Justin Long, este personaje, el hombre, eh, trabaja en una agencia de música, en una disquera. Wea que ya no existe. O sea, no deben existir. Las disqueras hoy son casi extint ext extintas. Porque entre Spotify, Tidal. Deezer, Apple Music, como que eso lleva la torta de, de las disqueras, pues ya es como un concepto medio obsoleto. Eh, entonces se encarga de buscar bandas para poder promocionarla y que sean conocidas. Y ella es una periodista eh, que está haciendo la práctica en un diario de Nueva York, pues y como, y como su, su problema es que ella, entre comillas, lo digo porque... Digo por qué entre comillas, porque ella se dice, lo presentan como una vieja, porque tiene 30 años, es claro, es vieja quizás para estar haciendo una práctica. Yo tengo 31, me siento un lolo, pero claro, ella como que se siente mal, pucha, tengo 30 años y todo esto es una práctica. Estoy súper buena periodista, pero todavía no, no puedo como consolidarme. Y claro, ellos dos se conocen en un bar, empiezan a tener onda, la clásica, pero la premisa era, mira, conozca, conozcámonos, salgamos, pero yo tengo que saber volver a San Francisco porque ella es de allá, San Francisco allá vive su familia, su hermana, su sobrina y el esposo de, de su hermana entonces tenía como fecha caducidad esta relación al final se afiatan tanto se gustan tanto, se terminan adorando que al final se empieza a desarrollar un amor a distancia, una una relación a distancia, entonces así se va desarrollando la, la historia, todas las complicaciones que trae, las dudas de que se si todo va a funcionar o no, que, que si me quería o no, bla 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 pero es una historia muy liviana, muy de mierda. A mí me gusta porque tiene un par de chistes muy buenos. Drew Barrel me gusta mucho en sus películas, entonces también es una aliciente. Y lo otro, que a mí me gusta mucho la, la banda sonora. Dentro de la película aparece una banda, así en escena, que se llama The Boxer Rebellion. Yo pensé que sí le pusieron para la película. Y no, la banda existe, en verdad. La googleé, la busqué, y de hecho está dentro de mis playlists. Es como una banda media indie, media de rock, livianito, The Box of Rebellion se llaman. También aparece un God, Yeah. no sé si cachan esa canción de un tipo que como que en el videoclip como que trata de mimetizarse con una, con una pared, no me acuerdo el nombre, Somebody Used to Know, algo por así, algo por el estilo. Y Albert Hammond Jr., que también es un nombre que yo había escuchado antes, pero no tenía idea que estaba en esta película. Entonces eso me engancha mucho, tenía buena música, buenas transiciones, hay un par de tallas muy buenas, aparece un actor que se llama eh, Charlie Day, y es como, yo no lo conocía previo a esa película, solo lo conocía por un meme, que hay de, es, como, es como un weón que está agarrándose la cabeza, muy loco, como con una, una camisa blanca, corbata, como que alguien le está, le está explicando algo, porque de fondo tiene una, una pizarra, con lana así, como conectando, como tratando de explicar una teoría conspiranoica. Ya, el meme, el actor de ese meme aparece en esta película, tirando talla bien hueona, pero igual te sacan su risa. Y lo otro, eh, que aparece muy poquito, pero aparece, es el actor Jason Sudeikis. ¿Por qué lo destaco? Porque podría decirse que es un actor actualmente de moda, porque él tiene una serie en Apple TV, una comedia que se llama Ted Lasso, que cuenta la historia de un eh, entrenador de fútbol americano que se va a entrenar a un equipo de fútbol a Inglaterra. ¿Qué puede salir de esa wea? No tengo idea. Pero ya me mandé la primera temporada, está en Apple TV, ahora está, salió la segunda, van liberando un capítulo todos los viernes. Y puta, es que la historia, la serie es muy buena. Él actúa muy bien. Es, el bueno es tan bueno, que tú se, él va a fracasar porque él no sabe de fútbol. De hecho, el tipo no tiene idea de las reglas de fútbol, ni los tiempos, ni nada. Tiene que ir aprendiendo con la marcha. Entonces... En, en la serie te lo muestran de esa forma en one time. no puedo sodiarle al weón todos lo putean, pero él no es un weón positivo, siempre para adelante es como muy... no sé, eh, la serie es muy buena, tiene muy buenas tallas eh, buenas actuaciones bueno, buen, buen desarrollo de personaje entonces la recomiendo muchísimo y la recomiendo tanto ¿por qué razón? porque más encima, tiene actualmente tiene 20 nominaciones a los Emmy a menos que yo haya leído mal, yo leí que tenía 20 y dentro de, no sé si existirán 20 premios Emmy, pero eso fue lo que leí. Eh, y dentro de esas nominaciones incluye a Mejor Actor y Mejor Comedia del Año. Así que es muy recomendable. Y como dato rosa, este dato que nadie pidió, eh, Jason Sudeikis estuvo mucho tiempo eh, casado con eh, Olivia Wilde. quien es Olivia Wilde? Es el personaje de La 13 en Doctor House. Esa actriz, ya, es la ex esposa de Jason Sudeikis. Ellos se separaron en el 2020, y la Olivia Wilde, la ex de Sudeikis, ahora está con Harry Styles Así de, a ese corte, de Jason Sudeikis, quizá una pareja medianamente normal, misma edad, claro. Olivia Wilde se dio un lujo y está andando con Harry Styles que es como el ícono eh, varonil de, de la actualidad. weón canta y en baila. Eh, weón las tiene todas. Así que a ese nivel. y más encima es como eh, eh, ella obviamente es mayor que él. Él tiene. Harry Styles debe tener 25 y ella tiene como 40, 42. Entonces como que crack. Más encima eh, es una pareja con, con mucha diferencia de edad, pero es como el, el dato rosa, como el dato medio cizañero que chuta a Jason X lo cambiaron, por así decirlo, por un por un pendejo pero una, pues al final quizá eh, su revancha es que estén muchas nominaciones a esta, por esta serie y es una muy buena serie, se las recomiendo de verdad así que eso les quería hablar de estos tres placeres culpables se las recomiendo a las películas, véanlas, igual son entretenidas, igual se van a reír son películas livianitas que las puedes poner de fondo y mientras haces tus cosas así que de verdad que las recomiendo, se las vuelvo a repetir Amor a Distancia, del año 2010, una comedia romántica. La Casa del Lago, otra, no es comedia, esto es como un drama romántico, que es del 2006. Y We Are Your Friends, o Música, Amigos y Fiesta, del año 2015. Son los tres placeres culpables que les quería mostrar. Ojalá puedan verla, están en toda las plataforma, ya sea de pago o pirateadas. Y velas, si igual es, es para pasar el rato. Esos fueron los placeres culpables... Del cine que les quería recomendar. Pónganle play y si igual funciona. Veamos qué. Veamos qué opinan, pues ahí ustedes después me dicen. Eso fue. Bueno, cabros, como todos saben, estamos en época de Juegos Olímpicos. Que actualmente se están desarrollando en Tokio. Juegos que deberían haberse hecho el año pasado, pero producto de esta pandemia culiada. Se tuvo que posponer y lo están haciendo ahora. Así que de, de, en un momento dije, puta, igual yo no he podido ver nada de los juegos por el cambio de horario. Hay como 14, 16 horas con Tokio, entonces todas las competencias son la noche, entonces no alcanzo a verlo. Y no, de hecho no tengo idea cómo le ha ido a los chilenos. A lo, lo único que sé es lo que sale al día siguiente en redes sociales, cuestan así, pero no he podido ver nada. De verdad, ninguna competencia, nada. Ya antes yo era fanático, lo, lo veía trabajé en un canal de deporte olímpico entonces más amor le agarré a los deportes pero no, no pude ver nada y eh, me crucé con una nota que dije oh, la leí en su momento y dije ya, date nota, para el, nota informativa para el podcast ¿y qué encontré? se preguntarán ustedes son como actores del cine que en alguna vez en su vida fueron deportistas y me encontré con una sorpresa quizás que, que yo no conocía. Pero el resto quizás alguna vez lo escucharon. Comienzo. Este señor que todos conocen. El señor Jason Staptam. O Statam, No sé cómo se dirá su apellido. Pido las disculpas como siempre. Bueno, todos lo conocen. El actor que encarna el transportador. Eh, es Ese conductor que puede sacar la chucha a 30 buenas. Sin siquiera sudar a menos que se embedune en aceite de camión, de, de micro, en la primera película del transportador. Bueno, este actor, antes de ser el actor que todos conocemos, fue, eh, primero, fue un buzo. Buceador, eso, eso es buzo, no buzo de ropa. Buzo, buzo. Así partió su, su carrera deportiva, pero donde agarró su máxima gloria fue en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Donde compitió en la competencia de trampolín o, o salto, saltos ornamentales que le llaman. Y ahí, de hecho, cuando tú veis, buscáis video, el tipo sale con pelo. Jason, nadie, es, es como ver a la. Es tan raro como ver a la roca con pelo. Ya. Es ver a Jason stepton con pelo. Y en esta. En esta competencia. Sale con su frondosa cabellera con la misma pinta, el culiado tremendo físico, el culiado buen, pintoso, y ocupó la, la posición número 12. El buen, compitió en los Juegos Olímpicos, en esta competencia de saltos ornamentales, y salió número 12. Y luego de, este, de esta como exposición, lo, lo agarró como una, una agencia, eh, una agencia de modelos, y en esa misma, dentro de esa misma agencia fichó en, para el casting de Lock and Stock de, no recuerdo el, 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 la trama de la película no, no, no la alcancé a investigar pero el director es Guy Ritchie un weón que algo sabe de, de, de cine y en esa película dejó tan impresionado a Guy Ritchie que después lo invitó para Snatch Cerdos y Diamantes que de hecho es uno de los protagonistas y donde aparece Brad Pitt también que hace como de gitano que, boxeador ya, yeah. en esa película aparece Jason Statham y todo esto surgió post los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Así que es un actor que, curiosamente, estuvo en unos Juegos Olímpicos de Barcelona 92, para muchos, eh, uno de los mejores Juegos de, de la historia. Y... En One hizo so, salió... O sea, encima, igual... Yo cuando lo vi, no, no me podía imaginar a este weón saltando de 10 metros, weón, haciendo mara, maro masculino en el aire, ¡pum! Y caer. Me hace juicio con cuando empieza a sacar la chucha al resto, pero jamás me lo hubiera imaginado entonces. Y más encima verlo con pelo, una weá muy extraña. El otro que encontré, lo agregué, no estaba seguro si lo iba a agregar. Pero fue como. Ya, yeah, todos lo conocen. Se trata de Don. Don Shaquille O'Neal. No sé si lo ubican. Un basquetbolista que mayoritariamente su carrera la hizo en Los Ángeles Lakers. Un weón que mide como 2 metros 20. Que ha estado en películas de Adam Sandler. La de Son Como Niños. Es donde hace como de este policía gigante. Ya. Ahí aparece Chuck Lurie y en muchas películas de Adam Sandler. Entonces podríamos decir que el hombre es actor. Aunque ha tenido pequeñas intervenciones. Pero ya. Digamos que es actor. Bueno, Shaquille O'Neal eh, tiene una, como un, un, un detalle. Él, como eh, un, su, en, en su mejor época, por decirlo, cuando estaba empezando a resonar en la NBA, eh, no fue elegido para componer el Dream Team. Si ustedes vieron eh, el documental de Jordan de, que soltaron en Netflix, que fue como eh, la bomba en plena pandemia, que, The Last Dance, ese, dentro de ese mismo docu te muestran cómo se conformó el Dream Team. El equipo soñado de la NBA que lo ganó todo en Barcelona 92. Bueno, Shaquille O'Neal no fue elegido. El equipo era tan bueno que para qué quiere un hueón que mide 2 metros 20. No, pico, llevemos a otro. Y no lo llevaron. Ahora, Shaquille O'Neal tuvo su revancha. Y sí estuvo seleccionado para la selección de básquet. Para ir a los Juegos de Atlanta 96. Donde el hombre se adjudicó también la medalla de oro. A ese nivel. O sea, no se, se quedó fuera del Dream Team del 92. Que ganó la medalla de oro. Y como no ser menor. Fue a la del 96 en Atlanta. Y ganó medalla de oro con el equipo de, de básquet de Estados Unidos. Entonces como es un actor. Que va encima tiene una medalla de oro. Claro. No, estaba dudoso de, de instalarlo en esta lista. Porque puta. Es más deportista que actor el weón. Así que salgo. Hay un concepto que se llama cameo. ¿Qué significa este, este término? Es que salgáis un par de segundos en una película X haciendo cualquier weá. Stan Lee en todas las películas de Marvel hace un cameo. No sé si han cachado. En todas sale. Y Shaquille O'Neal como que también se pudiera considerar cameo. Pero como ha tenido ciertos diálogos y, y para agregarlo para que todos ustedes lo conozcan. Sí, Shaquille O'Neal es un actor que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Y el otro caso muy emblemático es de Bruce Jenner. No sé si les suena. Bueno, eh, Bruce Jenner. Bruce, perdón. Bruce Jenner fue uno de los, pero así grandes héroes del deporte norteamericano. Y esto se hizo héroe en Montreal en el año 1976. La Gloria, uno más, una vez más, consiguió la medalla de oro en la en la categoría de la, de la decatlón. De es, como dice la palabra, son 10 deportes que tienes que ir desarrollando con puntaje y el que saca mayor puntaje, gana. Y este personaje, Bruce Jenner, eh, ganó la medalla de oro en Montreal. Po. Este hecho, obviamente, lo hizo convertir en, pero bueno, una, est una estrellaza en ese año en, en la televisión en Estados Unidos. Po. Entonces, fue un invitado habitual en los programas, en las series, en la tele y, y en películas también. Donde, como que siempre. Como el Wong ganó una medalla de oro. Como trataba de explotar su lado competitivo. Casi, casi. Quizás varonil. Y también su, su beta cómica. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta persona? Quizás no les suena, pero Bruce Jenner. Eh, fue, es el papá de muchas eh, niñas. o de, Es papá de las Kardashian. ahí Viste que las Kardashian son como dos apellidos. Las Kardashian y las Jenner, ya todas las que son Jenner son hijas de este Bruce Jenner y este mismo Bruce Jenner fue el que hace un par de años atrás, hace dos, tres años, eh, confesó o, o salió a la luz que él era homosexual y él se sentía como mujer y lo sacó a la luz como que se sacó un peso, fue todo un tema, Me acuerdo que fue hizo noticia pero en no sé cuántos lados eh, porque más encima todo esto se desarrolló dentro de ese docu reality que hay, Keeping Up with the Kardashians. Mejor, estoy tratando de mejorar el nivel pido pido paciencia pero en ese docu reality ahí se, se vio todo el proceso de en que él pasó de ser hombre a volverse mujer y terminó con como como un libro si mal no recuerdo que sí que se llama yo soy Kathleen porque ahora es Kathleen Jenner ya no es Bruce Jenner entonces es como un, un personaje que, que que dio dio la vuelta literalmente al mundo con, con este cambio siendo ser un, un, el clásico un deportista hombre ganó el oro ah, testosterona la mierda. y no pues, sacó a, al final el lustro lo que él realmente es dejar de esconderse y, y, y salió la luz pues. y fue todo un cambio fue todo un tema fue muy aplaudido por muchas personas porque igual hay que, hay que tener valor para hacer esas cosas entonces como un personaje que además si lo sacáis del docu real y todo el tema fue un gran deportista estuvo en varias sitcom y cuestiones de, de aquellos años y ahora es un personaje eh, muy reconocido dentro del mundo y que ahora se llama Kathleen Jenner. Bueno, estos fueron lo, esto es lo que yo les quería compartir de tres eh, actores que participaron en Juegos Olímpicos que actualmente se desarrollan en Tokio. Así que ese fue como un dato que quizás ustedes no sabían, pero mira, mira, mira qué interesante. Es lo que yo les decía el, el otro día. Estos datos son para que ustedes quizás lleguen a un carrete que, para que hablen. ¿Qué, güey, digo que sea interesante? Ah, mira, escuché esta, weón bueno, en, el, en el podcast de mi amigo Brito, en que hablaba de, oye, tú cachabas, que, que el weón de Jason Statham sí, el weón del transportador, ¿El weón fue un juego olímpico. No, me güey, ¿cómo? No, sí, bla, bla, bla. como para, el, para ir, no sé, de, quizás, de oye, weón, culto, mira, son como datos, datos, güeyón, que no sé por qué están almacenados en mi cerebro, pero quizás lo, les pueden servir hasta en algún momento. Y que esos fueron los actores deportistas olímpicos ilustres que hemos tenido a lo largo de los años. Con el futuro, quizás que, que se nos viene. Quizás Usain Bolt en algún momento salta al estrellato y entra a hacer series, películas y sepa muy a qué otra cosa. Pero esos fueron los actores olímpicos. Aún eres guapo. No funciona. Quizás no lo hago con fuerza. ¡No boca! ¡Ay! ¡Calamardo! ¡Ahora eres más guapo! Y la multitud está frenética. ¡Oye, me ¡Cauros! Miren, durante la semana se me cruzó una nota que me dejó pa' dentro. Pa' dentro. Eh, y que fue, me hizo, no sé si cuestionarme cosas, pero es como, ¿qué cuático era el mundo hace 30, 40 años atrás? eh ¿Cómo percibíamos el tema? Es lo que les voy a hablar ahora: el tema de la belleza. Que es un tema para muchos muy subjetivo, dependiendo de cómo lo mire, bajo qué prisma, con qué conceptos, con qué información ves la belleza. ¿Cómo defines belleza? ¿Bajo qué cánones o parámetros? Eso da para muchas interpretaciones. En este caso, les vengo a hablar de el señor Björk Andersen conocido en el mundo del cine como Tatsio persona que fue arrastrada a un casting por su abuela en Estocolmo, se cruzó con el cineasta italiano Visconti, quien estaba armando un elenco para su película Muerte en Venecia. Tazio en ese momento solo tenía 15 años. Y cuando en ese momento, cuando fue al casting, el director Visconti lo catalogó como el chico más bello del mundo. Un título retórico, que terminó por cambiar la vida de este weón, o sea ese título que quizás hoy podría servir de mucho marketing para hacer muchas cosas que te hará una infinidad de oportunidades a tener un Instagram con quizás cuántos millones de trillones de seguidores para esta persona fue fue la debacle, Fue le cagaron literalmente la vida a ese, a ese nivel con 15 años, weón, tener ese ese, ese, ese pergamino, weón. Es, debe ser horrible, weón. O sea... ¿Cómo mierda vives con eso? O sea, tenés 15 años eres un niño recién. Pero fue catalogado como el niño más bello, o el chico más bello del mundo. Bueno, Visconti necesitaba a alguien que representara a la muerte en esta película. Y lo ejemplificó con la belleza de Tazio. Porque el tipo decía, efectivamente el joven era catalogado como hermoso. Y el mirar a los ojos a la belleza era como mirar a la mismísima muerte. Eso era lo que, lo, lo que Visconti buscaba para su personaje. Entonces este ponen era tan lindo que era como bueno, verlo era casi un pecado, era, bueno, era ver la muerte. Entonces con esta, con esta persona, con Björk Andersen, encontró esa respuesta. Encontró como el personaje perfecto. Bueno, eh, Visconti, el, actor, el director, era un aristócrata, un aristócrata del norte de Italia. Años anteriores, en otras películas, eh, descubrió a un actor llamado Helmut Berger que, según la revista para la revista Vogue de, ese, de esa época, fue considerado el hombre más bello del universo con Chemi Madre o sea, este, esta, este director por su form, por su crianza por, por cómo se desarrollaba, él buscaba como un nivel de pulcritud, un nivel de perfección de belleza, pero a otro nivel como buen italiano, quizá. Y, y dentro de su vida como director, encontró al chico más bello del mundo, y anteriormente al huevón más lindo del universo, tu madre? Del universo, o sea, weón, no sé, humildad cero. O sea, vos, vos puedes decir que eres el huevón más lindo del universo. Viene un director, te buscó, te encontró, pum. Y a esta persona, a Helmut Berger, años anteriores, se fue catalogado como el huevón más lindo del universo. Eh, Björk Andersen o Tazio como fue mundialmente conocido como les decía se fue a la mierda eh, fue, un, fue una, un título que no pudo sostener eh, a su vida a su vida personal fue difícil el acoso de la prensa del cine cómo tratar de mantener el estándar y teniendo 15 años con todos los cambios físicos que podéis tener, de ahí es en más entonces eh, fue muy fuerte el cambio y, y toda esta nota que les hablo. Surge a raíz de un documental que van a sacar hablando de la vida de Tachio. De qué fue lo que vivió, lo que sufrió, cómo lo sufrió. Cómo fue llevar consigo esa cruz, por así decirlo, de ser el one más lindo del mundo. Con solo 15 años. Entonces muestran cómo el one se fue a la mierda. Cómo se fue al carajo. Es un documental que va a durar aproximadamente 93 minutos va a sacar dentro lo, de los próximos meses antes de, de fin de año, noviembre si mal no recuerdo, pero te muestra esa, una hueá que no sé, hoy los cánones de belleza o, o catalogar a alguien como bello es como no, no tenemos conciencia de quizás el daño que se puede provocar y este documental trata de ejemplificar eso, encima de la mano de, de, un, de un director que según lo muestra en la nota era un weón muy culiabro era, era como un un aristócrata, un, o sea, es un aristócrata, era un aristócrata, es como un guleado que busca lo mejor de lo mejor para hacer su arte, y el tipo, Visconti es uno de los grandes directores del cine italiano. Pero claro, le costó mucho, le costó casi prácticamente la vida a, este, a esta persona, a Björn Anderson. Este señor igual siguió haciendo cine, pero puta, tuvo una vida de mierda. Y en la nota que, que yo leí, actualmente este señor es como un, un señor de cabello largo, cano, barba, una contextura muy delgada, medio, medio demacrado. Y su última aparición en el, en el cine fue en la película terrorífica que se llama Midsommar, del director Ari Aster. ¿Quién es este señor Ari Aster? Es el mismo director de la película que les mencioné hace un par de capítulos atrás, de la película Hereditary. Que fue catalogada la película más terrorífica del año 2018. Ya, este mismo director hizo Midsommar, también que la película es para cagarse de miedo. Yo la vi y fue como, ¿por qué estoy viendo esto? Pero la vi con una. con sus razones en su momento, pero la película es muy buena y de hecho, este señor Tatsio aparece en esa película. Eh, no les voy a adelantar, no voy a tratar de no spoilear la película Midsommar, pero él es como. es como gira en torno a una especie de secta. Y él es como uno de, lo, de, lo, de los que dirige esta secta. Y ahí sale en todo su esplendor. Esto que yo les digo que es como cabello largo, canoso. O sea, el tipo ni siquiera se personificó para esa weá. Él es así. Así vive actualmente. Entonces, eh, eh, ver cómo una persona que fue catalogada... Cómo, cómo la belleza se diluye. La belleza es tan etérea que se diluye con el tiempo. Que al final es un, una weá tan pasajera y que la belleza... No necesariamente es, es, lo, es lo que tú ves por fuera. Hay, hay otras cosas que se pueden catalogar como, como, como bellas. El caballero claro, ya es, una, ya es un abuelo, es un anciano. Pero es, es, es cuático ver cómo, cómo fue catalogado, cómo está ahora. No es que esté mal en cuanto a su aspecto. Es, es un abuelito, es, es un señor de edad. Es, es, es un señor, es un señor abuelo. Pero se, se diluyó la, la belleza de la cual le, le encaledonaron en su momento... De la cual le cagaron la vida. Y que va a ser contada en este documental que va a salir en, en los próximos meses. Que ha sido propuesta por temas de pandemia. Pero créeme que apenas salga. Será informado en este documental y lo vamos a ver. Porque me interesa mucho. Yo no. No, jamás había sabido de esta historia. Y debe ser. Debe ser fuerte ver cómo. Como un título así te puede cagar la vida. ser. Wow, no. Y soy el guau más lindo del mundo. No sé. Es, es, debe ser terrible. Cuando leí la nota. Me acordé mucho de una película que se llama Children of Men, o Los hijos del hombre, si mal no recuerdo, en español, de Alfonso Cuarón. No sé si la han visto. Que tra trata el mundo, el mundo queda infértil. No, no han nacido niños como en 30 años. Y dentro de la misma película, el niño más joven, el niño Santiago, si mal no recuerdo, o el niño Pablo, no me recuerdo que era un, en la película te doy cuenta, el niño más joven del mundo, es un argentino de si mal no recuerdo 21 años que tenía la presión de ser el, ni el, el ser humano más joven del mundo o sea, tenía la presión de que todos los medios lo buscaban, oye si sí, tú eres el, el, el" le decían el niño, el niño Santiago el niño Pablo, no me recuerdo bien el, el nombre del personaje pero la, la temática es la misma es la presión de ser el más del mundo, debe ser una wea brutal que, que debe ser muy difícil manejarlo o sea yo le estoy dando, me acordé de esta película es un ejemplo, es una película si lo llevamos a temas terrenales puedan ser el mejor de algo eh, debe ser una wea brutal una, una mochila culiada que no todos están dispuestos a hacerlo, y de hecho como les mencionaba el, el bloque anterior eh, estamos en modo juego olímpico y se ha dado mucho el tema de, de la presión que tienen los deportistas. Eh, el caso emblemático de Simone Biles, la gimnasta estadounidense que se retiró de, de la competencia All Around para la, eh, por el equipo norteamericano, para disputaban el oro. Y la mina no pudo salir porque la presión, ella dijo, la presión que tengo en los hombros de ser la mejor del mundo no se la pudo y una weá que... Como decir, ah, pero ¿cómo si la responsabilidad...? Sí, weón, una responsabilidad, pero, weón... La carga culiada que tenéis que tener... Y si no, no tienes la mentalidad suficiente para... Para sostenerlo, weón... Debe ser una weá brígida, pero... Pero para el pico, weón... ¿Cómo? Ser el mejor de algo en, en el mundo... O sea, en el mundo somos... No sé cuántos somos... ¿Más de 8 mil millones de personas? bueno Tú eres el mejor... Y tenéis que aguantar con eso... Y hay todo un nivel de expectativa en torno a ti todos los ojos del mundo te miran nadie te enseña a poder soportar esa guay, es muy valiente y lo hable lo, lo, el dar un paso al y ¿sabéis que yo no puedo? y en el fondo es prevalecerte a ti cuidarte a ti mismo, tu, tu sanidad mental tu, tu estado de, de buen, yo no tengo por qué cargar con esto todo esto que le estoy diciendo este personaje de Tatio jamás lo tuvo porque fue hace muchos años, atrás jamás no existía esta, esta nueva forma de, de pensar las cosas, de verla, de, de, de cuidarnos, de cuidar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo, de no meternos mochila, no meternos una, en una mochila que... Perdón, no cargar con una mochila que quizás no merecemos, no necesitamos, no es necesario. Y si eventualmente no puedes, puta, bueno, es súper válido, si no, nadie te enseña a cargar esa wea. Entonces es algo que, que se debe ir trabajando, tiene que, ir, tiene que ver mucho con el tema de la salud mental que está tan de tan, afortunadamente está tan de moda se habla mucho al respecto y algo que ojalá no se suelte pero les quería contar esa historia de, del chico más bello del mundo el señor Bjork Andersen que lo pasó como el pico en su momento hoy ya un señor ya mucho más ya ha pasado el tiempo a dar abajo el puente pero les recomiendo este documental por, pinta para bueno Así que apenas salga yo, eh, pretendo verlo para interesarme de este tema y, y compartirlo con ustedes. Pues ya hacer como una, una segunda patita, ojalá. Yo que esa fue la, la historia del chico más lindo del mundo. Es como, es como este podcast. Este podcast es el podcast más lindo del mundo. Y no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Llegaron los españoles y mira ahora. Mira. Mira esa weá, hermano. ¿eh, bueno, cabritos, vamos llegando al final de este cuarto capítulo del Tiny Podcast. Agradezco muchísimo que hayan llegado, ojalá hayan llegado hasta este minutaje. Otra vez que largo el, el programa, trato de verdad que sea más corto, pero puta, me arranco con la rama. Les juro que es algo que voy a ir mejorando, se los prometo para que sea más disfrutable este podcast. Si llegaron a este minuto... Se lo agradezco, de verdad muchas gracias, quedo siempre atento a sus dudas, consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, la hueá que sea. Y les mando un abrazo gigante. Los dejo como siempre con un fragmento de, de, una, de una locución, de, de un diálogo en este caso de la serie How Meet Your Mother o Como Conocí a Tu Madre. Una serie que a mí de verdad eh, me marcó mucho. Eh, la vi en un momento muy muy difícil me, no quiero entrar en, en detalle pero la vi en un momento muy difícil y me enganchó mucho es debe ser la única serie que yo son nueve temporadas de 24 22 24 capítulos cada temporada me mandé toda la serie en dos meses la veía todos los días la empecé a ver justo en época de pandemia cuando yo me vine a vivir a, a, acá a la, a la tiny house eh, me puse a verla, completa, y me enganchó al tiro, y, y dije, oh, me, me puse a verla de nuevo en esta época, no, sé, no, no me acuerdo que se me cruzó, y puta, recordé mucho esa, esa etapa, y les quería dejar con un fragmento eh, de esta serie, en donde hablan del amor, en un momento de crisis, como que Ted Mosby, que es el protagonista de la serie How to Your Mother, uno de los protagonistas da, trata de calmar a Robin y dándole como una definición del amor. Entonces lo quería compartir con ustedes, ya que eh, parece que. No, que parece. Este, este programa estuvo medio cargado al amor por las recomendaciones que les dije de, de, de los placeres culpables. Pero, nada, quería compartir eso con ustedes. Una serie, como les digo, quizás no tuvo el final que merecía. Pero, ¿y quién soy yo para decir si un final es bueno o malo? Me gustó igual, si la serie entera me gustó. Es muy buena, me, me marcó muchísimo, me encanta la serie, cada vez que oh, la veo, muy buenos personajes, buenos diálogos, buenas relaciones, puta la raja, a mí me gusta mucho, reitero, y personalmente es, es una de mis series favoritas porque lo, la vi en una época muy difícil de, de mi vida, y que me acompañó y me sacó muchas risas, me dio lágrimas también, y quería compartir eso con ustedes, pues les dejo este fragmento de, que habla del amor. Mira qué lindo terminar el programa así. Les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho directamente, como siempre, desde la Tiny House, eh, la botillería, farmacia, ferretería, lugar de acopio o lo que sea, sea que se pueda hacer en este pequeño y cálido lugar de Santiago de Chile. Me despido. El Tiny Podcast se despide. Nos vemos, cabros. Cuídense mucho. Los quiero. Los quiero. No puedo evitarlo, no puedo quitarme este sentimiento de que nada entre Barney y yo tiene sentido. Porque el amor no debe tenerlo. No puedes usar la lógica para sentirlo o no sentirlo. El amor es totalmente sin sentido, pero debemos seguir sintiéndolo o estamos perdidos. Y si el amor está muerto, la humanidad debería empacar. Porque amar es lo mejor que hacemos. Sé que suena cursi, pero es verdad. Amas a Barney y él te ama. Y eso no debe tener sentido para tener sentido.